0: Sejam bem-vindos a mais um Sem Falta, o podcast da Rádio Observadora, onde analisamos ao pormenor todos os lances de arbitragem dos jogos do campeonato e também das competições europeias. Vamos olhar para o Santa Clara 1, Futebol Clube do Porto 1, e contamos naturalmente com a ajuda do Pedro Henrique. Pedro, bem-vindo. Boa tarde. Ora viva, tivemos para árbitro principal deste duelo nos Açores, Artur Soares Dias e na cidade do futebol o vídeo-árbitro Rui Oliveira com o auxílio de Carlos Campos. Ora, foi um jogo que terminou empatado e o primeiro lance que vamos analisar é precisamente o gol portista. Ao minuto 3, Fábio Cardoso marca de cabeça, um golo que não, não levou a si motivos de contestação. Pergunte-te, para começarmos, se havia motivo para invalidar este golo.
1: Não, gol de Gala, dois momentos importantes. Primeiro, a questão do fora de jogo, no momento em que Bruno Costa bate a bata bola se um, o Fábio Cardoso seria ou não em fora de jogo não, estava em posição legal por 16 centímetros tecnologia que é utilizada por já sabemos velocidade cidade de futebol um, e depois a questão do possível de falta ou não sobre Vítor Vitor Bobsin que estava diga, a disputar o lance com, com o Fábio e não há qualquer infração há um encosto de forma correta de ombro direito do, do Fábio Cardoso, digamos no lado esquerdo do, do Vitor Bobsin uh, e é mais forte o Fábio e portanto não há carga, não há empurrão, não há qualquer infração e por isso gol legal nem falta nem fora do jogo e por isso boa decisão da equipa de arbitragem.
0: Depois ao minuto 7 há um pedido de pontapé de penalti para o Santa Clara um toque com o braço um eventual toque com o braço de Uribe em que não foi assinalado nada o que podemos interpretar daqui Pedro?
1: Boa decisão uma vez mais sem motivo para pontapé de penalti primeira bola não vai diretamente ao braço ressalta primeiro no chão e depois é que sobe para o braço um, e o braço está encostado ao corpo portanto sem ganho de qualquer volumetria um, e, e numa posição absolutamente normal e natural para o gesto que o uribe estava a fazer e relembro que são estas duas premissas que desde o 1 de julho deste, deste, deste ano uhum. e desta época contam que é a questão de, de, da volumetria e a questão da posição normal para aquele gesto que o jogador está a fazer e portanto digamos que ficou tudo anulado em relação a um conjunto de considerantes que havia. Estes são os dois mais relevantes e importantes e tanto o gesto um, ou seja, tanto a ou seja, a volumetria, tanto o local do braço sob o ponto de vista daquilo que o jogador estava a fazer, está
0: tudo perfeito e, portanto, boa decisão da equipa de arbitragem, um, sem motivo para pontapé de penalti. Tudo legal neste lance com o Matheus Uribe. Depois de uma assentada, em dois uh, minutos, tivemos dois cartões amarelos para os centrais da equipa açoriana. Primeiro foi aos 14 para Boateng, uhum. o que dizer daqui?
1: É, o Wateng não só corta um contra-ataque por parte do Galeno, como entra de sola de cima para baixo, acabando por tocar e acertar de forma negligente no jogador do futebol clube do Porto, embora junte a linha lateral, mas bem mostrado este cartão amarelo, a entrada em si é negligente, o corta-ataque prometedor, ambos a justificar o cartão amarelo.
0: E depois sim, ao minuto 16, o outro central, Tassano tá também a levar cartão amarelo.
1: Sim, não obstante o Ivan que foi quem sofreu a falta, ter experienciado, no meu ponto de vista, e dado ali um bocadinho mais de, de ênfase à maneira como a falta existiu, uh, quando a gente olha para a falta, o facto é que também a entrada em si é negligente, o toque, embora aparentemente ligeiro, é feito por trás, e acaba por varrer o Ivan Nilsson, e por
0: isso aceito claramente este cartão amarelo. Ainda na primeira parte, mesmo a terminar, ao minuto 42, havia aqui um, um pedido de penalti de PP, no teu entender, Pedro, justificava-se? Não, a
1: decisão legal é uma bola que vai ali um bocadinho quase à queima. O PP encolhe os braços e tem os braços junto às pernas e a bola bate-lhe ali na zona das coxas e ressalta e vai para o Diogo Costa que acaba por agarrar a bola de forma absolutamente normal. E, portanto, boa decisão por parte da equipa de arbitragem neste lance em não ter assinado qualquer, motivo de qualquer infração.
0: Entramos agora na segunda parte, ao minuto 61, o, o avançado do Santa Clara, Mateus Babi, estava em campo há muito pouco tempo e acabou por ver cartão amarelo ali num, num, numa troca de palavras com o Uribe. Exato. Cartão amarelo bem mostrado, Pedro. O
1: oh, Babi sim, porque o Babi, depois de sofrer uma infração, a maneira como reagiu não foi a mais correta, e está se no comprometido e desportivo, uhum. mas isso também é uma reação em função do Uribe, que também de alguma maneira provocou. E aqui a única questão é que o Uribe, no meu ponto de vista, uma vez que o Babi, está bem que o Babi se evidenciou mais, o Uribe também que acabou por potenciar e provocar, devia também ter visto o cartão amarelo, mas o do
0: Babi claramente bem mostrado. Portanto, aqui um, um primeiro erro para a equipa de arbitragem, com esse cartão amarelo em falta para o Uribe. Minuto 65, amarelo agora para Evanilson Decisão acertada?
1: Sim, é uma situação em, em situação atacante, isto é, o Ivan Nilsson está na área a disputar a bola com o Tassano e depois é aquela questão habitual, abertura do braço, acertou com a mão, braço na cara do seu adversário, já sabemos cabeça, cara, pescoço, é a zona de proteção e sempre que os jogadores utilizam uh, enfim, de forma diferente esse braço para ganhar a bola, para evitar que os adversários toquem na bola, por ser essa zona de proteção normalmente, para além do livre-direto que foi bem assinalada, tal falta atacante, o cartão amarelo também se impõe e correta a decisão do árbitro.
0: Chegamos agora a um dos lances capitais desta partida, ao minuto 83, o Santa Clara consegue empatar num pontapé de canto, mas antes houve muitos protestos, Pedro, para um, um possível pontapé de baliza e não esse canto. Os Motivos de protesto estavam acertados, Pedro?
1: Estavam acertados, sim. Vamos dividir, o, o pontapé de canto, ou vamos decidir, dividir este gol do Santa Clara em duas partes. Uhum. Vamos começar pela segunda última, que é a partir do momento que o pontapé de canto é executado, não há qualquer infração do jogador Santa Clara e, portanto, a partir do momento que o pontapé de canto é executado, gol correto uh, sem qualquer infração. E o vídeo-árbitro só pode uh, interferir uh, nas situações de golo a partir do momento em que a bola é reposta, neste caso como foi de uma bola parada, a partir do momento que a bola uh, entra em jogo. E, portanto, desde o pontapé de canto até ao gol não há qualquer infração e o VAR confirma. O VAR não pode interferir no momento antes, que é, a reposição foi incorreta. Portanto, não pode interferir para dizer, atenção, não é pontapé de canto, era pontapé de baliza, mesmo que depois daí vá resultar, como foi o caso, um gol. Uh, em relação ao momento antes, aí há erro, portanto, é uma disputa de bola, em que a bola parece que na última instância tocaria no pé direito do Otávio, mas ainda desvia no pé direito do Rio de Filho, portanto o jogador número 37. Uhum. Uh, é preciso ir buscar a imagem, é preciso ver o replay, portanto é um lance muito difícil para o árbitro ver, uh, até porque a câmara que capta melhor isto é exatamente a câmara que está por trás da baliza, mas em abono da verdade, o último a tocar na bola foi o Rio de Filho e seria pontapé de baliza a favor uh, do futebol clube do Porto e não pontapé de canto. De qualquer maneira, repito, esta é a irregularidade, mas a partir do momento o pontapé de canto é isso
0: tudo correto. Uhum. Fica também essa tua explicação mais uh, ao detalhe sobre a não intervenção do vídeo-árbitro num canto, uh, obtido o gol através de canto, mas que não seria pontapé de canto. Terminamos com 1 minuto 93, cartão amarelo para Bobsin.
1: Sim, é uma entrada nas costas que acaba por empurrar uh, o jogador do Futebol do Porto uh, e cortou, e resultou um pontapé livre que foi depois para a área, resultou, digamos, ali um corte de alguma jogada
0: já com algum perigo e é por isso que o árbitro bem mostrou o cartão branco. Terminamos com a nota global, aquela que foi a arbitragem de Artur Soares Dias nesta partida. Ora, assim, de forma rápida, olhando para as nossas notas, Exato. Pedro, ressalta claramente o lance do minuto 83. Uh, que nota das tu, Artur Soares Eu... Dias?
1: É, é difícil, porque eu vou dar nota 6, vou dar nota positiva, okay. uh, e vou dar nota 6, vou dar nota positiva porque, na realidade, o, o gol em si, a partir do momento que há o pontapé de canto, é legal, portanto, a infração maior, ou o erro, aliás, não é a infração ou erro maior cometido pelo árbitro, é na análise do pontapé de de pontapé canto, que acaba depois por ter uma consequência, mas, na realidade, não há nenhum erro na execução propriamente do pontapé de canto, ou seja, um gol irregular ou ilegal por causa disso, uh, okay. e a nota 6 também resulta, uh, porque, de alguma maneira, isto sobressai, e, depois, enfim, a arbitragem foi globalmente positiva, mas eu não posso estar negativa porque, efetivamente, se fosse no pontapé de canto, estaríamos a falar de outra maneira. Sim. É antes, e portanto, é só por isso que dou esta nota 6, nota positiva, porque a arbitragem foi positiva, conduziu bem o jogo, advertiu quando teve que advertir, uma ou outra falha como referen referenciámos e pronto, destaca-se um bocadinho este lance aqui que acaba por, enfim, por, por se destacar exatamente por isso, mas na realidade é sempre muito, não podemos estar a dizer não, há aqui um erro grosseiro e claro, não, há este erro, depois a partir daí o pontapé
0: de canto foi executado e foi tudo correto. Nota 6, nota positiva para Arthur Artur Soares Dias. Dias, com essa nota 6 por parte do nosso Pedro Henriques. este que foi o jogo da 11ª jornada entre Santa Clara e Futebol Clube do Porto, com divisão de Pontos, jogo terminou empatado a uma bola. Pedro, obrigado. Até já. Até já.